Welcome to the Analytics for You podcast. Today we are going to start the recording with the Spanish version. If you want to listen our comment of the English episode, please skip to minute 33. Bienvenidos a Analytics for You Podcast. En el día de hoy vamos a iniciar con nuestra versión en español. Si quieres escuchar nuestro comentario del episodio en inglés, puedes brincar al minuto 33. Bienvenidos a un nuevo episodio de Analytics for You Podcast. Este es un espacio para hablar de tecnología, digital solutions y análisis en el sector salud. Mi nombre es Mariel Montero y estoy aquí con Rubén. ¿Cómo te encuentras, Rubén? Me encuentro muy bien, Mariel. ¿Y tú? Yo estoy muy feliz. Además, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, Edgardo Vázquez, especialista de salud pública en la Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico. ¿Cómo te encuentras, Edgardo? Muchas gracias, muchas gracias a cada uno de ustedes, súper agradecido en esta mañana de poder eh, estar aquí y ser parte de este podcast. Eh, y no solo eso, sino también permitirnos como asociación darle visibilidad a los esfuerzos que nosotros estamos haciendo, pero que también están haciendo los centros de salud primaria en Puerto Rico. Así que muchas gracias. Sí, para nosotros es un honor tenerte y tenerte en representación de la, de la asociación. Llevamos un unos cuantos años eh, trabajando con algunos de, su, de sus miembros y entendemos, como mencionas, todo lo bueno que hacen eh, por los centros, eh, por las áreas comunitarias de, de Puerto Rico eh, y también cómo han ido creciendo y expandiendo esos ofrecimientos para que eh, tengamos todo ¿verdad? el alcance, la mejor, las mejores cosas, de, las mejores ofertas que puedan haber en el campo de la salud. Eso es así. Edgardo, bienvenido nuevamente a nuestro podcast y gracias por acompañarnos. Antes de entrar en materia, siempre iniciamos el episodio con una pregunta eh, como para soltarlo un poco. Y en esta ocasión eh, queremos saber si recuerdas cuál es, cuál es la primera película que recuerdas haber visto en el cine. Qué, qué interesante esa pregunta. Yo soy un, <ríe> un aficionado del de, de cine. Ah, hola, pegado. <ríe> eh, sí, pues miren, yo, yo recuerdo que que una de las primeras películas que, que vi fue la película de Disney Lion King, eh, el, el Rey León. Eh, recuerdo que creo que eso fue cerca del 1994, o sea, yo tendría aproximadamente como seis años solamente. Eh, y recuerdo haberla visto en el antiguo teatro calimano, que ahora es el teatro de Guayama. Guayama es uno de los municipios del sur de Puerto Rico. Y... Y recuerdo la textura, recuerdo el olor, recuerdo cómo salí llorando de esa película. <ríe> Así que fue una película que impactó mi vida en ese momento y, y aún eh, de vez en cuando la veo y la disfruto con, con mi sobrino y, otro, y otros familiares. Así que Lion King diría que, que fue esa primera película. Nada más hay una pequeña diferencia de literalmente 20 años eh, entre, entre la película la primera película que tuviste en el cine y la mía. <ríe> Yo fui a ver King Kong, King Kong en el Bomeco de Plaza Las Américas, cuando abajo, había unos cines abajo en Plaza que eran dos cines. Y ahí me acuerdo ver King Kong, tenía también cuatro años, en el 1976. 
eh, y tal como lo describe, recuerdo toda la textura de la silla, la, eh, había que subir uno, las, unas escaleras eh, eléctricas para llegar arriba y las recuerdo bien, y recuerdo el póster de King Kong y todo, así que eh, me impactó, y, pero en ese tiempo era muy diferente, ¿verdad? La, la, no había muchas otras alternativas en la vida, nada más que eh, tal vez el cine y, y, y televisión, y la televisión a las 10 o 11 de la noche ya se acababa, así que muy impactante. ¿Y tú, Mariel? Bueno, yo creo que fue en el 1995, una película no tan famosa como las de ustedes, pero fue creo que la primera película dominicana que salió y que se llamaba, que se llama Nueva York. Es una película que trata sobre un dominicano que se va para Estados Unidos persiguiendo el sueño americano. Y en ese proceso vive una serie de situaciones. Yo digo que creo que fue en el 1995 porque la película salió eh, en el 90... En el 90 y... No, mentira, la película salió en el 95, quiere decir que yo tenía tres años. Entonces no sé si yo puedo recordar tanto como de tanto tiempo. Eh, por eso quizás fue un poquito más eh, lejano. Quizás fue en el 97, en el 98. Pero recuerdo la experiencia, fue muy interesante. Exacto, o sea que todo, a todos nos impacta como quiera y, y uh -huh. aún a tan tempranas, tempranas edades. Eh, y Carlos, como mencionas, yo también soy un apasionado del cine, así que me pareció fantástica la pregunta. Gracias, María. Así es. Gracias, gracias, de verdad. Pues vamos a entrar en materia, Edgardo. Eh, ¿Puedes contarnos, por favor, sobre la dinámica de la próxima convención de la Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico, que será realizada en el Hotel Sheraton? Sí, sí, claro que sí. Pues, usualmente nosotros, como asociación, ¿verdad? Y tratamos de que, de que cada una de nuestras actividades, incluyendo la Convención de Salud Primaria de Puerto Rico, pues, tenga, tenga un contenido que añada valor, que añada valor y que añada... Eh, que añada propósito, ¿verdad?, a lo que nosotros hacemos acá en la asociación y en los centros de salud primaria de Puerto Rico y podamos cumplir con, con esa misión y esa visión, ¿verdad?, que, que nosotros tenemos, eh, que son dirigidas y, y están a favor de, de las comunidades desventajadas en Puerto Rico. Eh, así que este año, precisamente, igual que en otros años, pues, hemos creado un, unos lemas. Eh, el año pasado el lema fue... Eh, muy parecido al nuestro, pero era junto por la equidad y la acción social, ¿verdad? Este año queremos darle un poco de continuidad a la equidad en salud. Así que este año, un poquito, estamos llevando la, la dinámica más hacia cómo podemos empoderar las comunidades para que también las comunidades hablen este idioma de equidad en salud. Sobre este año el, el lema es comunidades empoderadas hacia la equidad. Así que la dinámica de, de la Convención de Salud Primaria eh, de Puerto Rico este año 2023 pues va a ir dirigida a ¿verdad? Todo, todas las educativas, todos los recursos, eh, todos los temas que vamos a estar trabajando durante estos días pues van a estar dirigidos precisamente a, a fortalecer la equidad eh, en salud y cómo las comunidades pueden crear esa sinergia eh, con, entre ellas mismas, pero también tomando en consideración al centro de salud primaria más cerca ¿verdad? de la comunidad para, para que funcione como apoyo, para que, que sea un aliado eh, para derribar o, o derrumbar todas esas barreras de acceso de, de, acceso de salud que, 
que pudieran tener nuestras comunidades más vulnerabilizadas. Ustedes saben que los centros de salud primaria pues eh, han atendido por más de 50 años a nivel de la nación y, y de Puerto Rico poblaciones vulnerabilizadas, tales como personas con situación de, eh, de calle, ¿verdad? O personas sin techo, personas eh, de residencia pública, personas eh, con diferentes enfermedades crónicas, cáncer, diabetes, eh, VIH, etcétera. Así que, pues por muchos años hemos, nos hemos dedicado precisamente a, a atender temas como asociación, a atender temas en, en estas convenciones precisamente hacia el beneficio de, de estas comunidades y así los centros puedan llevarse toda esta información a sus respectivos eh, trabajos, ¿verdad? Y, y puedan mejorar, añadir valor a los proyectos que ya ellos están haciendo dentro de, de, de sus centros. Así que es, es una oportunidad más para añadirle valor a, a, a los centros de salud primaria a través de todo lo que llevamos. Y, y muy a tono el, el concepto de equidad con lo que estamos viendo en, en grandes rasgos en la sociedad, porque finalmente eh, como sociedad estamos empezando a reconocer la diferencia entre igualdad y, y equidad, ¿verdad? O sea que no a, no a todo el mundo se debe de, de tratar igual porque no todo el mundo tiene las mismas condiciones. Entonces, ese concepto de, de mirar cómo vamos a tratar más equitativamente a las personas, dependiendo de las necesidades que tengan, pues es, es muy autónomo. La, la, Puerto Rico es muy interesante, ¿verdad? Porque todos lo sabemos, porque es una, un, una isla muy pequeña. Y sin embargo, de comunidad en comunidad, podemos ver como si fuésemos un lugar muy grande, porque podemos ver unos cambios eh, eh, drásticos entre un lugar y otro, donde pueda decir hay una desventaja para, una, para unas comunidades por encima de las otras. Entonces, lo que estás mencionando y lo que, y lo que pretenden hacer durante la convención es ver cómo nosotros tomamos todo eso en cuenta, ¿verdad? Para que, eh, como mencionas, podamos ofreciendo servicios a estas áreas eh, particularmente desventajadas, porque si lo seguimos tratando igual, en vez de con equidad, pues no vamos a traer los servicios que necesitan y vamos a ver un desfase, vamos a seguir una, viendo que se marca aún más el desfase que hay entre una, una comunidad y otra. Me, me gusta mucho cuando, cuando este, se, se toman temas así tan puntuales, porque eh, eh, tienen, tienen eh, magnetismo que va más allá de solamente lo que pasa en la convención, sino lo que se está viendo en toda la, la sociedad. Sí, sí, sí. Y así lo hacen todos los centros de salud primaria constantemente, eh... Tienen, tienen herramientas ¿verdad? y proyectos eh, ya estructurados precisamente para, para atender las necesidades particulares de, de cada una de sus poblaciones. Eh, y nosotros queremos apoyarles en ese sentido, ¿verdad? Y lo que hace la convención es precisamente eso, eh, poder añadirle valor a lo que ya los centros están haciendo, como dije ¿verdad? anteriormente, eh, cada una de estas de estos temas, cada uno de los recursos que traemos son líderes de la, ¿verdad? De, de la industria, los temas que traemos son temas innovadores basados en evidencia que en efecto sabemos que van a traer eh, y van a ser de mucho beneficio para los centros eh, y añadir un poquito de valor ¿verdad? y fortaleza ya lo, ya lo que los centros están haciendo. Los centros eh, usualmente a este tipo de actividades 
lleva, lleva un liderato bien importante de, del centro, eh, que tiene ¿verdad? en su mano la toma de decisiones de, de, de su centro, valga la redundancia, y, y precisamente lo que la asociación desea es que cada uno de esos talentos y cada uno de esos líderes pues salga de, de cada una de nuestras convenciones con, con toda la información que, que necesite para, para poder cumplir sus metas federales, ¿verdad? Y poder cumplir las exigencias que, que no solamente nos tiene el gobierno federal, sino también la misma comunidad y nosotros mismos como profesionales, porque definitivamente estamos aquí con, con mucha pasión eh, y con mucha vocación como salubristas, como médicos, como, como eh, administradores eh, de servicios de salud, precisamente hacia atender las la problemáticas. Y eso que tú dices, eh, Rubén, es bien importante sobre la diferencia entre equidad y, 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 y igualdad, ¿verdad? Porque sabemos que eh, no todos crecen bajo las mismas circunstancias, no todos crecen bajo el mismo desarrollo económico o, o, o educativo. Y a eso más o menos es lo que nosotros conocemos como determinantes sociales eh, en la salud, que es una de las cosas que, que nosotros hemos, ¿verdad? hemos trabajado por muchos años. Es precisamente ver de qué forma nosotros podemos minimizar eh, las consecuencias de los determinantes de de, de la salud, eh, que no son más que esas situaciones, ¿verdad?, en las que crece el ser humano, se desarrolla y, y que pueden ser eh, negativas para, para la salud de, de esa persona durante su trayecto de vida, ¿verdad? Eh, así que eso es lo que queremos y podemos mencionar algunas, algunos determinantes de salud, ¿verdad?, como, como el acceso a... a, a a los servicios por no tener transportación o, o no tener capacidad de pago, ¿verdad? Y por eso los centros de salud primaria están ahí, porque definitivamente los centros vienen a atender esa, esa necesidad. Los centros tienen, tienen centros que bajo un mismo techo tienen varios servicios, ¿verdad? Y eso apoya también a que a aquella persona que, que no tenga tanta oportunidad de movilidad de un lugar a otro, pues pueda conseguir todo lo que necesita bajo un mismo techo. Eh, también ofrecen otra, otros servicios como, como el 340B, que pueden ofrecer medicamentos a un costo mucho más económico. También tenemos eh, lo que llamamos sliding fee o, o una tabla de descuento escalonado, en donde el paciente puede ir aún con plan médico o sin plan médico y pueda pagar por su servicio una tarifa eh, módica, ¿verdad? Una tarifa eh, justa según lo que cobre o, o sus ingresos anuales. Eh, así que, pues, ya los centros están haciendo esto y ya llevan haciendo esto por muchos años y, y precisamente lo que hacemos en la convención es pues traer estos temas que muchos de ellos son innovadores y que apoyan a, a la definición de esa equidad, apoyan a, a ese esfuerzo constante que los centros hacen todo el tiempo eh, de poder romper con todas las barreras ¿verdad? Que, que existen en el sistema y, y atender a una población que, que tiene sus propias características. Eh, eso va a ser bien importante también que, que cualquiera que escuche este podcast pues, pues lo sepa, porque 
prácticamente casi el 100% de la población eh, que se atienden dentro de los centros 330 están por debajo del 200% de pobreza en Puerto Rico. Eh, así que, de cierta manera, pues tienen unas características que, que ameritan una pasión, que ameritan una vocación, que ameritan que constantemente nosotros estemos esforzándonos para, para poder eh, mejorar la calidad de nuestro servicio, poder mejorar la atención de servicio al cliente o de servicio al paciente, que, que, que ya de por sí es bueno, pero siempre hay una oportunidad para seguir retándonos como asociación, como centro, para mejorar cada vez más eh, eh, esos servicios, ¿no? Exactamente, sí. exactamente. En, esas, en esas convenciones lo mejor que pasa es que uno comparte y en, en voz amplia y en voz alta todas las mejores prácticas que se están llevando a cabo, porque como mencionas, o sea, hay que retarse siempre, aun si uno es bueno, a ser mejor. Y, y, y si uno ve que hay alguien que lo está haciendo de otra manera y resulta ser una mejor manera, pues entonces uno puede adoptarlo. Eso no pasa en el día a día porque estamos todos muy concentrados en nuestra, nuestras propias operaciones. Y cuando de momento tomas un por decir, un, un espacito, un break, ¿verdad? Y, y te reúnes en una convención y empiezas a hablar con otras personas que están en, en situaciones similares y que están haciendo, han, han tenido problemas similares y lo están trabajando de una manera, pues eso te prende la bombilla y te da la oportunidad de implementar algo que pueda mejorar eh, tu propia condición. Queremos saber cuáles son los temas principales e innovadores que podemos esperar de este evento que estuviste mencionando. Sí, pues estos temas usualmente... Eh... Nosotros lo escogemos luego, ¿verdad?, de, de, mucho, de mucho esfuerzo en términos de, de las necesidades de los centros. Eh, y lo que hemos intentado en estos últimos años es, ¿verdad?, como, como nosotros, una de nuestra, ¿verdad? la visión de nosotros como asociación es poder ser reconocidos como líderes en la industria de salud y, y poder llevar a cabo esa transformación del cuidado eh, basado en valor en la salud primaria de Puerto Rico. Así que prácticamente todos nuestros temas eh, están dirigidos a, a esa transformación de, de que todo lo que nosotros hacemos, todo el servicio que nosotros llevamos, sea basado en valor, no necesariamente en cantidad, sino en cuánto valor añade a nuestra población y, y a nuestros talentos. Así que dentro de, de los temas ¿verdad? que pudiéramos distinguir, eh, hay, hay varios. Estamos, vamos a estar hablando sobre algunas poblaciones vulnerabilizadas enfocadas, ¿verdad? Aquellos, aquellos pacientes con, con ciertas eh, condiciones crónicas en específico. Así que vamos a estar hablando de cáncer, VIH, etcétera. También vamos a estar hablando de temas de salud pública, calidad en salud, preparación de respuesta ante emergencia, apoyo en, en el desarrollo de la informática y tecnología, entre otras áreas. Así que vamos a tener... Un, Una, un programa educativo bastante robusto. También vamos a tener entre nosotros eh, eh, oficiales, federales, vamos a tener también personas líderes de, de la industria de Puerto Rico, eh, en donde también van a poder aportar otros temas innovadores, tendencias mundiales, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué está ocurriendo dentro de, de... O sea, ¿qué está ocurriendo a nivel mundial y cómo eso pudiera afectar a Puerto Rico y a la y a las condiciones de salud de nuestros pacientes. Eh, en mi caso, ¿verdad? que yo soy aquí especialista en salud pública, pero me enfoco un poquito más en todo lo que es fuerza laboral, pues voy a estar también eh, moderando una educativa en donde voy a 
a tener la oportunidad de tener varios sectores de, del sector salud, ¿verdad? Varios, varios sectores eh, que trabajan directamente con, con la fuerza laboral y, y nos van a estar compartiendo algunos proyectos eh, y esfuerzos que han desarrollado eh, en sus respectivos programas o, o, o empresas, ¿verdad? organizaciones sobre cómo mitigar ¿verdad? la escasez de profesionales en, de la salud, que, que para mí es uno de los temas principales ahora mismo eh, de salud pública que tenemos que atender. Así que vamos a tener temas sobre eh, manejo de riesgo, alfabetización, cumplimiento, como dije anteriormente, vamos a tener un tema completamente dirigido a, a cómo crear sinergia en las comunidades, a cómo trabajar la empatía y equidad, como hablábamos ahorita. Eh, y también vamos a tener otros, otros espacios bien interesantes, porque este año pues nosotros vamos a estar abriendo a público general. Y, y pues para que ese público general pueda conocernos, también vamos a tener una sesión de, de el modelo 330. Va a ser como un Federally Qualified Health Center one-on-one, ¿verdad? Que... Que, que vamos a tener con, con estas personas, y no solamente para las personas que vienen de afuera, sino también para, para talentos o empleados que, que son nuevos de, de los centros de salud primaria y que pueden estar acompañándonos eh, en nuestra convención. Así que vamos a estar hablando de determinantes sociales, eh, temas innovadores, eh, planificación, coordinación de referidos a la comunidad, eh, alcance óptimo de calidad, el cuidado virtual también, ¿verdad? Que esto es un poco eh, parte de lo que nosotros también hacemos en este desarrollo de informática y la tecnología. Así que va a estar bien llena, va a estar bien llena, Rubén y Mariel, va a estar bien llena de, de, de temas importantes, pertinentes y sobre todo que, que son temas, temas que sabemos que le van a añadir mucho valor a los centros de salud primaria en Puerto Rico. Suena realmente excitante. Eh, hay muchas cosas que, que conversaste y que mencionaste que van a estar pasando allí, eh, que, su que realmente suenan este, espectaculares. Me gusta el, el concepto de, de tener ¿verdad? como un, el mismo centro allí para que la, el público pueda verlo y pueda sentir cómo, cómo es que operan y todo eso. Y hablando del público, me encanta el concepto de que lo abrieran al público. Muchas de estas convenciones son tienden a ser más privadas, menos con, con solamente velarlo los miembros y, y cercanos a los miembros, no, no las personas del de público en general. Así que eso creo que va a ser muy excitante también. Eh, espero que sea exitoso este primer año y que se convierta en, en una tradición de aquí en adelante. Sí, definitivamente, definitivamente. Bueno, Edgardo, definitivamente temas súper interesantes que no se deben perder. Entonces, ¿cuál es el impacto que este tipo de eventos trae a los miembros y a la asociación en sí? Durante cada, durante cada convención, nosotros como asociación siempre nos aseguramos de traer temas, como, como mencioné, ¿verdad? De vanguardia, innovadores, que sean basados en, basado en valor, que sean basados en evidencia. Así que eh, yo pienso que uno, uno de los impactos más importantes que este evento trae para los miembros es que precisamente van a tener la oportunidad de, de escuchar recursos expertos en cada área que han sido reconocidos por la industria de la salud y que de cierta forma también uh, se han ganado el respeto de, de los puertorriqueños. Este, además que pues, también vamos a estar trayendo 
eh, al gobierno federal, ¿verdad? a los oficiales federales, que eso también añade un poco de valor en ese sentido de, de que los centros o ¿verdad? Los, los, los líderes de, de cada centro se puedan reunir con ellos y, y atender algunos asuntos pertinentes eh, que solamente se pueden atender one on one ¿verdad? frente a, al, al, al oficial federal. Así que este año, igual que en años anteriores, ¿verdad? Nosotros estamos cada vez más aumentando eh, nuestro, nuestra programa, nuestro programa educativo. Este año vamos a tener sobre 40 expertos en, en estos temas que les acabo de mencionar. Y, y lo más interesante es que también le estamos dando la oportunidad a, como ¿verdad? igual como en años anteriores, eh, a cada centro de salud primaria que, que comparta eh, con el público proyectos y mejores prácticas que, que ellos han podido desarrollar en sus comunidades. Así que vamos a tener siempre esa interacción, ¿verdad?, de, de tener un recurso externo, experto en el área, pero, pero la asociación siempre reconoce eh, la experiencia y también el expertise de los centros eh, y, y de los talentos que hay en los centros. Así que también van a tener una oportunidad de poder eh, tener este, esta colaboración en, en el panel. Eh, y, poder, y poder hablar sobre los grandes esfuerzos que hay en cada centro. Además, eh, vamos a tener muchos otros colaboradores y, y la presencia de mucho más de 40 auspiciadores que van a estar ahí exhibiendo sus servicios y productos. Así que también eh, van a tener esa oportunidad de networking, ¿verdad? De poder no solamente confraternizar y compartir con, con los mismos centros de salud primaria, sino también con otros colaboradores que y que en los que puedan tener conversaciones y explorar las oportunidades de colaboración en un futuro. Así que un, es un espacio eh, bien importante, es un espacio en donde no solamente se va a aprender y a compartir conocimiento, pero también se va a, a compartir, a disfrutar. Tenemos una excelentísima comida, siempre intentamos que sea en uno de los mejores lugares eh, eh, ¿verdad? Que, que pueda tener esta área. Eh, la hemos hecho en, en otras veces en este mismo lugar y, y, y la evaluación ha sido excelente. Así que eso es lo que queremos. Eh, queremos impactar no solamente esta parte del conocimiento, sino que sea una experiencia que cada participante se pueda llevar para que pueda sentirse bien, sentirse bien con su trabajo, sentirse valorado con lo que hace y sentirse sobre todas las cosas que estamos bien comprometidos con la salud primaria de alta calidad en Puerto Rico. Si no hay, si no hay buena comida, no es un buen evento puertorriqueño, así que vamos, vamos a tener que buena comida. Vamos, vamos a tener comida, vamos a tener desayuno, vamos a tener merienda, y, y vamos a tener también momentos de compartir, o sea que vamos a tener también espacios en donde vamos a poder escuchar musiquita, en donde vamos a poder... Eh, Música tiene que haber también. <ríe> el esqueleto. Sí, claro que sí. Definitivamente. No, pero... Pero todas las demás cosas que mencionaste, por supuesto, son eh, la razón primaria de, de estar en esa en una convención como esa y, y, y realmente pues son, se ve, que, se ve que van a tener mucho, mucho impacto. Me, me, me aprecio mucho el concepto de, o lo que mencionaste de los 40 auspiciadores, eso sé que ha ido creciendo mucho a través de los años. Nosotros y que ahí están ustedes. Tratado. Exacto, me de estar ahí yeah. desde un principio con ustedes y, y me acuerdo cuando no, no, no eran tantos definitivamente, o sea, esto es, una, esto es un gran ejemplo de que 
eh, con alto liderazgo, con, con mucho interés de, de, de atender a la comunidad y de, y de lograr las metas que ustedes están trazando, pues se ve el crecimiento, se acompaña el crecimiento y eso, eso es impresionante y Puerto Rico siempre necesita, necesita de eso porque, eh, como mencionas, aunque vengan, es verdad, dice, estos son fondos federales y vienen los federales a, a dar sus charlas y todo, los que estamos todo el día y todos los días con estas este, iniciativas y con estas, eh, buscando estas soluciones, son los puertorriqueños. Así que tiene que haber ese, ese apoyo y tiene que estar ese crecimiento para poder eh, sentirse que lo que se están logrando lo que uno quiere lograr. Y es parte de nuestra misión también. Nosotros estamos ¿verdad? bien comprometidos con la salud primaria, como dije, de alta calidad en Puerto Rico a través de, de un fuerte liderazgo, de una defensa eh, hacia, hacia los centros de salud primaria. Eh, y de un apoyo técnico a la red de prevención y salud primaria, que son los centros de salud primaria en Puerto Rico, ¿verdad? los centros 330. Y definitivamente por eso los auspiciadores también son bien importantes, porque, porque ¿verdad? parte de los productos o servicios que ellos llevan, pues la asociación se asegura de que, de que añadan valor, de que añadan valor a, a precisamente a la misión que tenemos de de que puedan recibir ese apoyo técnico, que puedan eh, recibir ese, ese apoyo eh, colaborativo, ¿verdad? Que se necesita hoy en día. Hoy en día tenemos que trabajar en conjunto. Estamos en la era de la colaboración, Rubén. <ríe> Así que para nosotros es mucho de, de mucha importancia, ¿verdad? Que, que, que los colaboradores pues también eh, añadan valor a los centros. Sin duda alguna. Estoy 100% de acuerdo contigo. El, el individualismo y el tratar de hacer las cosas aislados, eso dejó de existir hace tiempo, pero eh, cada día se convierte más obvio que el que lo está tratando de hacer aún en contra de la corriente no, no va a tener éxito. Y como mencionas, nosotros en el índole de, de, con el sombrero de auspiciadores somos muy, muy felices de estar ahí. Eh, pero más allá, eh, nosotros somos parte del campo de la salud y, y en nuestro interés ser eh, colaboradores en que se siga siempre ofreciendo lo mejor de lo mejor en, en Puerto Rico. Así que eh, con mucho gusto. Nos, nos, nos complace y nos agradece mucho estar allí para ustedes. No, gracias, gracias a ustedes. Edgardo, para nosotros como colaboradores y parte de los patrocinadores siempre es muy valioso estar en contacto eh, con los miembros de la asociación en un encuentro como este de gran valor para la educación continua de la industria médica en Puerto Rico y definitivamente SPPR es un evento que trae grandes cosas, grandes cambios. Para cerrar, ¿puedes invitar a nuestra audiencia a ser parte, por favor? Sí, claro. Este, este año nuestro enfoque y meta es que todos podamos abrazar el compromiso y el propósito de la equidad en salud y fortalezcamos juntos la sinergia con nuestras comunidades. Es por eso que les invitamos a que participen de nuestra convención anual de líderes de salud primaria 330, que tiene este año como lema Comunidades Empoderadas hacia la Equidad, eh, y que se llevará a cabo el, del 17 al 19 de agosto del 2023 en el Sheraton, Puerto Rico, Hotel y Casino, Distrito de Convenciones, así que allí van a poder eh, disfrutar de, de un de una linda eh, vista y de otros lugares excelentes que pueden, que pueden aprovechar y visitar. Así que aprovechemos esta oportunidad en donde eh, ofreceremos por tres días plenarias sesiones educativas que añadir, añadirán valor al conocimiento de todos y todas para alcanzar nuestra misión principal 
de reducir las barreras de acceso a la salud y de atender cada vez mejor los asuntos asociados a los determinantes sociales de la salud. Así que te invito a que, a que te registres y seas parte de esta convención 17 al 19 de agosto del 2023 en el Cherado en Puerto Rico, Hotel y Casino. La Asociación de Salud Primaria te invita a ti y a los tuyos a que seas parte de este excelente evento. Y las puertas abiertas a todo el mundo, no pierdas la oportunidad de aprender sobre temas importantes para tu salud y para la salud de tu familia y, eh, por supuesto, de la buena comida que va a haber. Saludos Eso a así. <ríe> Saludos. Bienvenidos son. Así es, nos vemos por ahí. Así que gracias a todos por acompañarnos. Eso fue todo por hoy. Gracias, Edgardo, por eh, compartir con nosotros en este espacio. Y nada. Muchas gracias. Muchas gracias, María y Rubén, por, por la oportunidad. Este, nos estaremos viendo en la convención. Así claro es. Que sí. Excelente. Hasta luego, nos vemos pronto. Saludos. Now we are going to listen to our episode in English. Welcome, guys, to a new episode of the Analytics for You podcast. This is a space to talk about technology, digital solutions, and analytics in the healthcare field. My name is Mariel Montero. I am here with Ruben. How are you doing, Ruben? I'm doing very well, Mariel. And how are you doing today? I feel very good today. Um, today, we have a very special guest. Mr. Escardo Vasquez, public health specialist and representative of the Puerto Rican Primary Hair Association. Um, we already interviewed him in Spanish, but uh, per usual, our production team has a very special question for us. What's the first movie you remember watching at the movie the theater? <laughs> I love this. Uh... As soon as you you, said, you asked the question in the in the previous uh, recording, I, I I flashed right back to it. I saw King Kong when I was four years old. I was 1976, and I remember exactly the theater that I saw it in. I remember the almost the entire experience of it. I think I fell asleep towards the end of the movie, so I don't think I made it all the way through. Uh, but I remember the smells. I remember the seat. I remember. Uh, the location that I was in, I remember going with my mom and dad, and it was just amazing experience. And I think from that moment on, I became a huge movie fan, and uh, nothing has changed in the in the rest of my forty something years since. Uh, I like going to the movies. I like sitting at the theater. I like watching every single movie. It doesn't matter if it's a blockbuster, or just a, a regular little um, you know, independent film. So. Uh, thanks for the question. It's great. What was the first movie you saw or you remember? So, so amazing, Ruben. Uh, the first movie I remember seeing was in 1995. It's a Dominican one called New York. The movie is about a Dominican who go to the United States 
uh, just in the American dream, um, in the process, experience a series of situations. <laughs> so amazing. It is amazing. It is amazing. And it's incredible how we remember these things. Yes. Uh, even at some at very, very early ages, you know, the, the movie, that big screen of the movie theater is, is something that uh, captivates us all. And then, of course, the stories that are told uh, are things that, that stick with us pretty much for the for the rest of our lives. Yes, a beautiful movie, Dominican movie. Let's get into it, Ruben. Mr. Basket told us about the dynamic of the next convention of the Puerto Rican a primary hair association, ASPPR. The, what do you think about, about it? Mariel, I was extremely impressed with uh, everything that Edgardo had to say. Uh, the convention has uh, uh, has grown. I've, I've been a part of it for many years now, for a few years. It hasn't been around for many years. It's been around for a few years. And uh, I've seen it grow. And today, what he told us is that it's going to be grow even more. It's going to be even bigger than it, than it has been before, including the fact that it's going to be open to the public, which I think is magnificent. When you do um, conventions like this and you open them to the public, it really uh, enhances the educational aspect that ev everyone and anyone can, can get. Uh, medicine is uh, an area that, For us, because we're in the industry, we, we tend to take it uh, for granted that we pay attention to it, it on a day-to-day -day basis. But most people do not. Most people only go to a medical institution when they're sick. And if they don't have to go, then they avoid, avoid it like the plague because uh, they don't want to find out anything else that could be wrong. Uh, but, so opportunities like this one, like, like a convention like this, open to the public, which tends to be a safe environment and, a, and an environment that uh, people don't feel intimidated with are great to allow uh, people to go in and check, check it out and understand what new technologies there may be, what new services there may be, what things they, they can benefit from without that intimidation of going to the, to the doctor uh, himself or herself, right? And uh, I, I find that fascinating. I really do. I, I liked uh, a lot of many of the other things that, that he had to mention. And uh, we joked about the, the food being good and that there's going to be good food and there's going to be uh, plenty of dancing and, and, and uh, social interactions. Uh, but at the end of the day, what really uh, draws my attention the most is how uh, this is, be is becoming not just a uh, you know private type of convention, but definitely for a, for a convention that's open to the public. Primary Hair Association is a very important healthcare event in Puerto Rico. As a regular attendee of this event, what is the impact of the of this kind of activity in the field? Uh, very good question. The the conventions usually are I, I call them like breaks of in the year, uh, breaks of work in the year, right? Um, The, the attendees of conventions are usually, you know, either providers or their vendors or, or their um, practitioners in the, in the medical industry, right, in the, in the medical field. And all of these people, all of them, are, we are extremely busy. We have a lot of things that we're doing every day. We have a lot of challenges that we're facing every day. 
we have to perform at a high level almost every day. And when you have a convention, you get you get a break from that. You get a break in the sense that you you move away from your day-to-day tasks and you can go and interact with other uh, providers, other vendors, and other practitioners that uh, are in, in, in similar or, or in exact same situations as you. And when you do, when you have that interactions, you get to exchange a lot of ideas. So many of them in a formal setting, so through the seminars that are, that are presented there or through the exhibition booths that are there uh, or through some of the uh, you know, themes and, and actions that are presented. But in many other ways, it becomes uh, less formal and more, uh, more personal or more inter- interpersonal where you're just talking to somebody. And as you, as you talk to them, you find out that you, ha- you do have something in common usually a similar problem or similar similar uh, obstacle that you're facing and you start to gather industry best practices that you can implement in your own uh, approach so uh, that is uh, to me where the value is in this in the conventions like this it's uh, it's that interaction it's that learning that passes that that passes either formally or or through osmosis informally and uh, if you if you really go to a convention thinking that way that hey i'm gonna at least learn something new one two three things then you walk out of there feeling motivated feeling empowered and overall happy that uh, the time that you spent there was productive and then you take that energy into your uh, workplace and you make that place a better place. So these conventions are powerful. They can be very powerful and they can bring in a lot of value to all the participants. Ruben, it has truly been a great pleasure to have Mr. Vasquez in our podcast space. And we look forward to attend this event. Um, even more so now, this is open to the public, right? I hope everybody takes the advantage of that and uh, as I said, go to a, feel free to go to a space where it's not going to be intimidating. It's going to be very friendly. And you're going to be able to see some of the great things that are being accomplished uh, by all these incredible uh, centers that are in, in Puerto Rico and in areas of, uh, that are basically, that are usually at economic disadvantage. And even though they are, we're still you know, providing just incredible top-notch services for for our our community. This is our wrap for today. It's always an honor to be a sponsor and share this event with all the attendees. Thank you all for listening to us. Stay tuned for upcoming episodes. Goodbye. See you later. Bye.